Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Minns du vad du gjorde för 20 år sedan? Året var 2001. Ett nytt millennium hade precis börjat. Och den 11 september kraschade två flygplan in i World Trade Center i New York. Och hela världen stannade upp. De flesta av oss som var tillräckligt gamla minns säkert den händelsen. Vad vi gjorde, vad vi var och bilderna på tornen som rasade. Förrörelsen, chocken och sorgen. Vi minns också att det har gått lång tid sedan dess. Så mycket har hänt, både i våra egna liv och i vår omvärld. Men fem personer har tiden stått stilla sedan dess. Ända sedan september 2001 har David Isak suttit inspärrad. En svensk medborgare, oskyldigt fängslad i sitt hemland Eritrea. Under de 20 år som passerat har han suttit där i den trånga cellen han delar med flera andra intagna. Helt isolerad från världen utanför som fortsatt att snurra. Hans tre barn har växt upp och blivit vuxna. Men David har inte fått träffa dem sedan de var små. Under åren som gått har hans familj, journalister och aktivister mot alla odds kämpat för att David en dag ska få bli en fri man. Långt bortom fängelsemyrarna återigen får känna solen i ansiktet. Låta ögonen vänja sig vid ljuset, den blå himlen, och bara få andas in frisk luft. Men den drömmen känns långt borta. De svenska myndigheterna arbetar i tysta, och den eritreanska presidenten vill inte ens erkänna David Isaks svenska medborgarskap. Du lyssnar på Olästa fall med mig, Nathalie Seov. Och mig, Sofie Nublin. Det här är ett lite annorlunda avsnitt. Det är inte ett olöst mord eller ett vanligt försvinnande- det handlar om en fånge 
som blivit bortförd av myndigheterna. Vi vet vem som tog David Isak och vi vet varför. Men vi kan inte med säkerhet veta var han finns, hur han mår och om han är vid liv. Och familjen måste få svar. I skrivande stund har det gått 19 år, 145 dagar, 12 timmar och 5 minuter. Sen den tidiga söndagsmorgonen då det knackade på dörren hos familjen Isak i Eritrea. David Isaks sjuåriga dotter öppnade dörren. Det var den 23 september 2001 och på andra sidan ytterdörren stod två civilklädda säkerhetspoliser och frågade efter David. Davids fru Sofia visade dem in i hemmet. Männen satte sig ner runt köksbordet i köket. Lågmält konverserade de med familjefadern ungefär en halvtimme. David såg lugn ut, men under den lugna ytan växte oron sig starkare. Sofia dukade upp en frukost till gästerna och fyllde på deras koppar med nybrikt kaffe. En av männen ska ha fällt en kommentar om att detta skulle bli en frukost han sent skulle glömma. Plötsligt reser sig männen och tog ett gemensamt hårt grepp om David. Tillsammans lämnade de lägenheten och David han säger till sin familj att det är säkert bara ett vanligt förhör och jag är snart tillbaka. Hans röst var fortfarande lugn. Men inst inne kanske han visste redan då att så inte skulle vara fallet. Han skulle inte komma tillbaka. Inte snart, inte sen, aldrig mer. Sofia iakttog tog från fönstret hur David gick över gården med de två männen som fortfarande höll honom i tårt grepp. Hon mötte hans blick. Innan han försvann bort, han har ropa. Ta hand om barnen, se till att de går i skolan. Hans magkänsla hade haft rätt. Säkerhetspolisen hade kommit för att hämta honom. Frihetsbedöva honom utan rättegång på presidentens order. Han skulle använda som ett levande exempel. Så här går det om du kringgår den outtalade censuren. Om du är en landsförrädare. Demokratins vingar hade försiktigt väcklat ut sig. Det hade viskats om att något var på gång. Framtidens Eritrea. Det är nu det händer. Men den lilla låga hopp som hade tänts i Eritreanernas hjärtan släckte snabbt. Och rädslan tog över. För vem vill spärras in på obestämd tid? Utan rättegång? Ingen. Yttrandefrihet. Det är något som många av oss som lever i fria länder tar för givet. Rätten till att få uttrycka sin åsikt och sin mening. Rätten att få lov att samlas i grupper och diskutera, organisera sig och göra motstånd. Rätten till att få skapa förändring. Yttrandefrihet innefattar så mycket mer än bara rätten att få tycka vad man vill. Det är grundpelaren i vilken demokrati som helst. Det är en av de mänskliga rättigheterna som regleras av FN i artikel 19 om åsiktsfrihet som lyder så här. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter som söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Men det är inte en mänsklig rättighet som alla nationer respekterar. Tvärtom, runt om i världen ser vi ständigt exempel på hur myndigheter genom lagstiftning som svepande hänvisar till rikets säkerhet, landsförräderi eller antiterror Försök att tysta ner meningsmotståndare. Demonstrationer tystas ner med våld. Medier tvingas till censur, begränsas eller stängs ner. Journalister och skribenter är särskilt utsatta och spärras in 
bara för att de har yttrat sig och för att de i sitt arbete har valt att rapportera om allt som händer, inte bara det som regeringen vill att de ska rapportera om. I Sverige brukar vi referera till massmedia som den tredje statsmakten, där journalistiken spelar en betydande roll. Ända sedan 1800-talet har vi sett media som lika betydande som den första statsmakten, regeringen, och den andra, riksdagen. Och journalisternas roll är att granska, att kritiskt ifrågasätta, så som de ska i ett fritt land med yttrandefrihet. För det är så som det som inte går rätt till kan föras fram i ljuset och förändring kan ske. Men det är inte i alla länder som den fria pressen tillåts och det fria ordet existerar inte överallt. Människor spelas in som landsförrädare när det enda de gjort är att rapportera om oppositionen till regeringen. Amnesty International använder begreppet samvetsfångar för de personer som fängslats enbart på grund av sin åsikt. Och enligt dem är David Isak den enda svenska medborgaren som uppfyller definitionen för att vara en sån. Sveriges enda samvetsfånge inspärrade av 19 år enbart för sitt journalistiska arbete. År 2001 när det knackade på familjen Isaks dörr den morgonen arbetade där vitt för Eritreas enda oberoende tidning, Cetit, som han också hade varit med och startat upp. Och han var inte den enda av reporterna på tidningen som blev arresterad den morgonen. Tio journalister spärrades in den dagen och ännu har ingen släppts fri. Brottet de begått var att de hade rapporterat om breven från ledande eritreanska politiker- som ingick i den så kallade G15-gruppen. Politikerna hade tidigare varit en del av det ledande partiet i Eritrea- men hade bildat G15-gruppen för att göra motstånd och sätta ner foten- och kräva demokratiska reformer. De hade helt enkelt hört nog. I breven som publicerades på nätet fördömde de president Afverki- för att ägna sig åt illegala handlingar och inte följa konstitutionen. Elva av de 15 medlemmarna i G15-gruppen fängslades också- i samband med att journalisterna som rapporterat om deras brev frihetsberövades. Enbart tre stycken lyckades undkomma fängelse. En av dem lämnade gruppen och återanslöt sig till regimen och de andra två lyckades fly utomlands till USA. Det finns uppgifter om att flera av G15-medlemmarna ska ha avlidit under åren som gått. Antingen av tortyr, de svåra omständigheterna eller så har de begått självmord i fängelserna. Men hur kunde det få gå till så här? Låt oss försöka förstå bakgrunden till allt det här genom att berätta om landet Eritrea. Eritrea är ett land i östra Afrika som gränsar till Etiopien i syd, Sudan i väst och Djibouti i sydost. Landet har en lång kustlinje mot Röda Havet längs den östra sidan och huvudstaden heter Asmara. Det var där David Isak bodde med sin familj. Det bor cirka 5,5 miljoner människor i Eritrea. Och landet var under slutet av 1800-talet en italiensk koloni. Det flyttade en hel del italienare till landet under den tiden, vilket har präglat kulturen på många sätt. I allt från arkitekturen till maten och den goda gelaton. Det italienska arvet präglade även Davids familj. Hans pappa, som hade italienska vänner, fick ta över en delikatessaffär där man tillverkade italienska specialiteter som ricottaost. Davids far hade lärt sig att tillverka alla möjliga typiska italienska delikatesser som såldes både till de italienare som bodde kvar i Asmara och eritreanerna som växte upp med de italienska influenserna. År 1941 tog Storbritannien över styret i Eritrea. 
Men det blev inte särskilt långvarigt för redan år 1950 med hjälp av FN och påtryckningar från amerikanskt håll avslutades det brittiska styret. I ett försök om att konstruera en slags trygghet i området skapades en federation mellan Eritrea och grannlandet Etiopien. Eritrea skulle få ha sin egen flagga och ett eget parlament. Men ganska snart så började den eritreanska kulturen att undertryckas i federationen med Etiopien. Det etiopiska huvudspråket Amhariska blev till exempel officiellt språk även i Eritrea och den egna eritreanska flaggan skulle med tiden komma att förbjudas. Men det dröjde inte länge för en grupper i Eritrea började göra motstånd vilket ledde till ett långt krig för självständighet som var det i hela 30 år. Det var först år 1991 som Eritrea utropades som en självständig stat från Etiopien och år 1993 blev landets självständighet äntligen erkänd. Några år därefter, närmare bestämt 1996, så stiftades lagar om pressfrihet i Eritrea vilket innebar att medborgarna nu fritt skulle kunna få tillstånd att upprätta tidningar. Det var inte långt efter det att de nya lagarna införlivades som tidningen Setit grundades. Tidningen som David Isak var med och byggde upp och som skulle bli Eritreas största oberoende tidning. Tidningen hade symboliskt nog fått sitt namn efter en flod som gränsar till Etiopien. Grundarna ville att informationen från deras tidning skulle få flöda fritt som en flod utan hinder. Och David skrev reportage och ledare för tidningen om allt från kultur till lokalnyheter. Efter det att pressfrihetslagarna var på plats så var nästa steg i hopp om ett demokratiskt Eritrea att landets första allmänna val skulle hållas. Men så bröt nya oroligheter ut mellan Eritrea och grannlandet Etiopien och det efterlängtade valet fick skjutas upp på obestämd tid. Under två års tid mellan 1998 och 2000 var det återigen krig mellan Etiopien och Eritrea. Denna gång grundade sig oroligheten i en gränstvist och cirka hundratusen personer miste sina liv under striderna. Men så till slut kunde ett fredsavtal skrivas på. År 2000 var man överens om att FN skulle avgöra gränsdragningarna mellan de två länderna. Tyvärr började oroligheterna igen när gränskommissionen som tillsattes slog fast att den omstridda orten Badme skulle tillhöra Eritrea och Etiopierna vägrade lämna området. Det var först så sent som 2018 som premiärministern i Etiopien gick ut med att man nu skulle acceptera FNs beslut. Ett nytt fredsavtal kunde skrivas på och därmed betraktades gränskonflikten som avklarad. Tyvärr har inte det historiska fredsavtalet 2018 inneburit några förbättringar gällande de mänskliga rättigheterna eller demokratin i Eritrea. Enligt en rapport från 2019 skriven av Svenska utrikesdepartementet om det demokratiska läget i Eritrea så styrs landet fortfarande utan konstitution. Landet har fortfarande inte haft sitt första allmänna val och saknar ett fungerande parlament. Det är fortfarande en enpartistat som saknar oberoende press och partiet People's Front for Democracy and Justice med president Asia Afwerki i spetsen är det parti som strikt kontrollerar landet. Afwerki har suttit vid ledningen ända sedan Eritrea utropades som en självständig stat och han är inte bara stats- och regeringschef utan även talman i det icke-fungerande parlamentet. Förtrycket mot eritreanerna fortgår i form av begränsade rättigheter och folket får fortfarande inte yttra sig fritt. 
Det förekommer fortfarande inskränkningar i religionsfriheten och rättssäkerheten i landet är bristande. Människor fängslas fortfarande likt David Isak utan att få någon rättegång och det finns rapporter om misshandel och tortyr i fängelserna. De politiska fångarna och journalisterna som fängslades 2001 när David fängslades lever fortfarande i fångenskap. Och skrämseltaktiken verkar ha fungerat för det finns nämligen inte någon organiserad opposition i landet. Så sent som 2018 fängslades den före detta eritreanske finansministern Berhane Abre. Han hade publicerat en regimkritisk bok utomlands och till följd av det fängslades både han och hans hustru. Även de utan rättegång. Trots att det inte finns någon formell censur i landet så kontrollerar regeringen all media och tidningarna tillämpar självcensur. Men det finns hopp. För med internets framfart blir det svårt att kontrollera all informationstillgång. Oppositionsgrupper och människorättsaktivister utanför landet driver alternativ tv, radio och hemsidor om situationen i landet. Och fler och fler eritreaner har tillgång till internationella tv-kanaler via satellit och parabolantenner. Regeringen har desperat försökt återta kontrollen vid ett flertal tillfällen, till exempel genom att stänga ner internetanvändningen helt. På en internationell skala mellan 1 till 100 värderas yttrandefriheten i Eritrea som en trea. Enligt Wienkonventionen paragraf 36 om konsulära förbindelser så ska svenska myndigheter egentligen ha rätt till att kommunicera med David Isak eftersom han är svensk medborgare. Men han har dubbelt medborgarskap och är fortfarande därmed också eritreansk medborgare. Eritreanska myndigheter har förklarat att de inte accepterar dubbla medborgarskap i Eritrea. Så i deras ögon är David Isaks svenska pass helt oväsentligt. Han är eritrean och deras angelägenhet. Den eritreanska presidenten uttalade sig så här om David Isak den 26 maj 2009. Vi kommer inte att ha någon rättegång och kommer inte fria honom. Vi vet hur man hanterar personer som honom. För mig är Sverige irrelevant. Den svenska regeringen har ingenting med oss att göra. Men nu hamnade David i Sverige från första början och framförallt om man nu flytt från oroliga Eritrea till Sverige och fått uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Hur kommer det sig att han återigen bosatte sig i Eritrea? David Isak föddes den 27 oktober 1964. Han har fem syskon och växte upp i Asmara i Eritrea. Under skoltiden upptäckte David sin passion för att skriva och han skrev egna teaterpjäser som skolans teaterensemble satt upp. Som vuxen fortsatte hans penna att glöda. Han skrev poesi och publicerade två romaner på Tigrinja, Eritreas officiella språk, som trycktes undan under federationen med Etiopien. Under oroligheterna som rådde när eritreanerna kämpade för självständighet flydde David till Sverige och hamnade på en flyktingförläggning i Markarid år 1987. Flera andra släktingar och vänner från hemlandet hade redan flytt till landet långt bort i norr. Han flyttade från Markarid till Lerum utanför Göteborg och fick jobb som städare och bodde där till 1992. Under sin tid i Sverige engagerade han sig för Eritreas självständighet och som så många andra eritreaner utomlands drömde han om att en dag flytta hem till ett fritt och demokratiskt land och få vara med att bygga upp landet från grunden. År 1992 blev David Isak svensk medborgare och samtidigt hände det mycket i hans hemland. Och när Eritrea erkände som självständig stat 1993 
bestämde han sig för att resa hem. Han var en av de allra första eritreanerna i exil som skaffade sitt medborgarskap i hemlandet så fort det blev en självständig stat. Han blev alltså svensk medborgare och eritreansk medborgare samma år. År 1992. Han var fast besluten om att han ville vara i händelserna centrum och bosätta sig i Asmara. Väl i huvudstaden träffade han sin hustru Sofia och blev för första gången pappa till tvillingarna Betlehem och Goron. Familjen skulle senare få tillökning med en lilla syster, Danait. I samband med att den nya lagen om pressfrihet trädde i kraft så var det vitt med och grundade tidningen Cetit med några andra journalister och var både delägare och reporter för tidningen. Arbetet med att grunda Eritreas första oberoende tidning var något som David var stolt över. Cetit blev inte bara först, tidningen blev också störst. Förutom arbetet på tidningen ägnade han sig även åt sin andra passion som han haft sedan barnsben, teater, och han startade upp en barnteatergrupp i Asmara. Men oroligheterna i landet under det två år långa gränskriget med Etiopien gjorde det svårt för familjen att känna sig helt trygg i Eritrea. Bomber, död och elände hörde till vardagen i Asmara, så år 2000 bestämde sig familjen Isak att flytta därifrån till Göteborg. Barnen och Sofia fick för första gången se Sverige, det kalla och mörka men också trygga landet. Utan krig och oroligheter, men med andra utmaningar. Barnen som stack ut hade det tufft i skolan och upplevde okunskap, utanförskap och rasism i Sverige. I Betlehem Isaks bok Mitt liv utan dig berättar hon om hur det var för henne att växa upp i ett land där man inte riktigt passar in, samtidigt som man har en pappa man ständigt oroar sig för. En pappa som man inte ens vet om han lever eller är död. Men så vände vindarna återigen i Eritrea. Gränstvisten med Etiopien verkade vara över. Och David ville så fort han kunde bara återvända hem till hemlandet. Sofia var tveksam vilket ledde till osämja. Hustrun ville stanna i Sverige där barnen sakta men säkert försökt finna sig i en ny vardag. Men David längtade tillbaka till hemlandet så att demokratin kanske äntligen skulle få rota sig. År 2001 stod en taxi utanför lägenheten i Göteborg. En sorgsen David med en packad resväska hoppade in i bilen som skulle ta honom till Landvetter. Han hade bestämt sig för att lämna sin familj i Sverige och åka tillbaka till Asmara på egen hand. Väl i Eritrea jobbade David vidare på sitt titt och i september 2001 skrev han om G15-gruppen och deras kritiska hållning gällande regeringen. Någonstans kanske han vågade publicera kritiska artiklar Eftersom man hade ett S i rockarmen, ett svenskt pass. Att personer fängslades utan rättegångar i trea, det visste alla. Men skulle myndigheterna verkligen spärra in David Isak som var svensk medborgare? Han hann inte vara särskilt länge att smara innan familjen kom efter. Och hans fru och barn hade bara varit i hemlandet i en vecka när det knackade på dörren hemma hos dem. Och säkerhetspolisen kom för att hämta David. En gång för alla skulle han tystas ner. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var 19 år sedan David Isak spärdes in. Mm. Det är väldigt, väldigt många år. Och jag minns själv eh, hur Sydsvenskan, den lokala tidningen som vi hade hemma i mitt hushåll när jag var liten och växte upp här i Malmö. De hade en ruta i tidningen varje dag där man räknade ner Davids dagar i fångenskap. Som tonåring minns jag det här väldigt väl. Att jag såg den och tänkte på honom varje dag. För det var verkligen varje dag. Mm. Och ännu en dag har gått och han sitter fortfarande fängslad, oskyldigt. Det är väldigt effektfullt det där just med att räkna ner dagar för det blir så påtagligt. Mm, det blir väldigt mycket närmare än själv. Ja, och våra liv fortsätter. Det går ännu en dag men han är fast där. Mm. Det är så fruktansvärt. Det här fallet sticker ut lite från de fall vi brukar ta upp i podden. Men vi känner att det är så himla viktigt att belysa just... Fall som det här. Faktum är att många av de aktivister som engagerar sig i Davids fall och andra oskyldiga fångas fall menar på att uppmärksamheten kring de här fallen är det som håller personerna vid liv. Mm-hmm. Mm. Och det de menar då är ju att ju mer en persons namn nämns i olika artiklar och ju fler som demonstrerar och engagerar sig desto mer komplicerad fråga blir det ju att till exempel avsluta de här fångarnas liv eller så. För då blir det ju helt plötsligt en politisk fråga. Ja, jag tänker också det att det leder till en, en debatt som de kanske inte är beredda att ta. Precis, och det är därför det är också väldigt viktigt att fortsätta prata om det här. Mm. David har ju suttit inspelad väldigt länge nu och det finns ju en risk för att det här inte är aktuellt längre. Att man slutar skriva om det, att man glömmer bort det. Mm. Och att yngre generationen som kanske inte har blivit uppväxta med det här på samma sätt, inte läst om det i tidningarna, inte vet om det. Och om man slutar prata som hänt så riskerar vi att han glömt bort. Mm, och då är man verkligen försvunnen på riktigt. Precis. Vi behöver verkligen att fler uppmärksammar de här typerna av fall så att fler kan engagera sig i frågan. För det handlar ju också om en svensk medborgare, ska vi ha åtanke, som sitter oskyldigt fängslad för att ha, för att ha gjort sitt jobb som journalist. Mm, och det är ju under all kritik, det får inte gå till så här. Och i den här diskussionen tänkte jag att vi skulle prata om vad man egentligen vet om Davids fängelsetid. Mm. För eh, 
Man vet ju inte mycket men lite har ändå kommit ut genom åren. Ja och det första man tänker på är ju hur har David haft det i fängelset? För det är ju en väldig kontrast från de fängelser vi har här i Sverige. Och det här är ju en fråga som tyvärr är väldigt svår att besvara. För det är väldigt oklart eftersom man faktiskt inte ens kan vara säker på var David hålls fången. Det saknas dessutom inblick i de här eritreanska fängelserna överlag. Det vi vet dock är att det råder ju inga tvivel om att rent internationellt sett så är ju förhållandet för fångarna här helt åkstabla. Och det är inte ovanligt att det förekommer både misshandel och tortyr. Och i Davids fall så ska det i april 2002 kommit ut uppgifter om att David ska ha utsatts för just tortyr. Det finns också uppgifter om att han ska spendera mycket av sin tid i isolering. Alltså helt själv i en mörk fängelsecell utan möjlighet att prata med någon. Inga sinnesintryck överhuvudtaget. Och det här är ju också en form av tortyr. Det är ju rent av skadligt att bli isolerad på det här sättet. Ja, det vet jag att det finns jättemycket forskning kring det. Vad isolering gör med människor. Och jag vet också att det är någonting som Amnesty lyfter väldigt mycket. Just att det inte är... Det är emot de mänskliga rättigheterna att i längre perioder bli isolerad på det här sättet. Mm, ja, för det kan verkligen ge alltså, psykisk skada. Mm. Sen är det ju det här också att jag tänker, alltså, som familjemedlem då till fångar i de här fängelserna så får man heller väldigt, väldigt sällan veta hur ens anhörig förvaras. Man lever helt enkelt i en jättestor ovisshet vilket måste vara fruktansvärt bara det i sig. Man kan testa på och i många fall så vet man faktiskt inte ens om ens anhörig fortfarande lever eller kanske har riskerat att dött av misshandel i fängelset eller av sjukdom. Man har ingen information att få. Nej, och är det så att ens anhörig avlider så är det inte säkert att man får informationen så som i Sverige skulle man givetvis få information. Mm. Men det är inte säkert där och det är också en oerhörd ovisshet att gå runt och leva med. Ja, och det här att man vet ju inte hur ens anhörig mår bland annat så David han ska ha fått diabetes under sin tid på, i det här pengarna och också hjärtproblem så att hans hälsa har inte heller varit så himla bra under de åren han har suttit fängslad vilket också gör att ja, man kan ju faktiskt avlida av sjukdom också i fängelse vi vet också att trots att han suttit 19 år i fångenskap så har han fortfarande inte fått någon rättegång vilket är helt sanslöst det skulle ju aldrig få ske här men bara det liksom. Den 17 mars 2005 så fick stödkommittén Frida Witt ett nytt oberoende livstecken. David behandlades som en dömd brottsling och tvingades enligt ett vittne, en tidigare medfånge, att utföra hårt arbete i fängelset Karcelli i centrala Asmara. Och samma år, 2005, så hände någonting riktigt oväntat. Det var lördagen den 19 november, då släpptes David helt plötsligt fri. Och det här blev en jättestor glädjande nyhet både i svensk och internationell press. Och familjen fick såklart upp hoppet om att äntligen få återförenas med honom och få hem honom. Och familjen i Göteborg fick då kontakt med David som kunde berätta att han absolut han led av högt blodtryck. Men förutom det, efter de här sjuka omständigheterna så mådde han ändå okej, okay, han mådde bra. Ja, jag minns de här artiklarna i tidningen. Det var en jättestor nyhet här i Sverige. Mm. Att han nu äntligen skulle få komma hem. Och familj... Jubel. Och... Familjen var jätteglada och drack kampanj och skålade. Mm. Och... Ja. Vilket gör ju det som händer sen så mycket värre på något vis. 
För att efter tre dagar i frihet så fick den här lyckan ett väldigt abrupt slut. David uppsökte en läkare och blev då fängslad igen. Myndigheterna i Eritrea de har hela tiden hävdat att David enbart släpptes just på permission för att få uppsöka läkare. Men det, här, det är oklart om det är en efterkonstruktion eller om det är sanning. Mm. Det vi också vet är att i slutet av 2008 så flyttades David från fängelset i Asmara till ett annat fängelse utanför huvudstaden. Och det här nya fängelset har ett rykte om sig att vara väldigt tufft och att behandla sina fångar fruktansvärt illa. Och i början av februari så meddelade människorättsorganisationen Eritrea Watch for Human Rights and Democracy att David hade flyttats till ett militärsjukhus och att hans tillstånd då befarades vara kritiskt. Man kan ju bara tänka vad han har blivit utsatt för i det här fängelset. Mm. Och åren har passerat, många år, utan att något livstecken från David har skett fram till den 10 maj 2013. Då kunde faktiskt en före detta fängelsepolis bekräfta för Expressen att David fortfarande levde. Mm. Sen kom det också ett uttalande från Eritreas Israel-ambassadör till Expressen i januari 2014 om att David Isak inom kaninaren är okej. Mm. Så det är väldigt långa pauser mellan man får ett livstecken. Ja men precis och det är en oerhörd ovisshet. Mm. Tänk att få höra att ens anhörigas tillstånd är kritiskt och sen ingenting på jättemånga år. Nej, bara radiotystnad. Ja och det är typ omöjligt att kontakta honom om man är inte hundrar på var han befinner sig. Man har hört ett rykte om att det kan vara det här fängelset men man vet ju inte heller. Nej och sen får höra att man, han ligger på militärsjukhus och inte vet vad han är inlagd för heller. Vad är det för typ av sjukdom? Varför är det kritiskt? Mm. Det måste vara så fruktansvärt för familjen att hela tiden liksom slungas mellan hopp och förtvivlan. Mm. Och just det där att tro att man ska få hem honom ja. och sen bara vända det igen. Om man är så. tillbaka på ruta ett. Ja det måste också vara en ständig oro det här med hälsan. Nu vet jag inte om man har diabetes typ 1 eller 2. Men typ 1 i alla fall är ju den typ av diabetes som du är beroende av insulin. Mm. Och får du inte det så klarar du inte dig. Och det vet man ju inte hur bra koll de har på sjukhusen också. Att han får mat när han behöver och så. Nej, just det här risken för att hamna i sockerkoma. Och... Ja, han kan bli jättesjuk ganska snabbt. Om inte han får rätt behandling. Just att ha en kronisk sjukdom och sådana här förhållanden- när man är i isolation, kanske inspärrad och man får inte tillgång till mat och så vidare. Om man vet att det finns ett medmänskligt värde på platsen. Mm. Och sen bara det att man vet att det sker misshandel och tortyr i de här fängelserna. Mm. Ja, tänk om man vet att någon man älskar råkar ut det dagligen. Ja, sen har vi också coronaviruset som sprider sig över världen. Också har nått till Eritrea. Och där kom det faktiskt en liten strimma av hopp först. För att landet har ju inte haft jättemånga fall, men... Man har stängt ner nästan helt och ändå tagit det här på väldigt stor allvar. Man har varit väldigt rädd för ökad smittspridning. Och i Aftonbladet så kunde man läsa att FNs speciella rapportör i Eritrea, Daniela Kravets, hade uppmanat regeringen att släppa alla politiska fångar, som David till exempel. Så här skrev hon. Jag uppmanar de eritreanska myndigheterna att villkorslöst släppa de som hålls häktade utan rättegång, inklusive politiska fångar och samvetsfångar. Och minska på antalet fångar för att vi tar åtgärder för att minska på spridningen av covid-19. Fängelser är ju extra sårbara vid epidemier. Och flera länder som till exempel Iran, Marokko och Indonesien beslutade sig faktiskt för att släppa några sådana här fångar under 2020 för att minska smittspridningen av covid-19. Mm. Men uppmaningen från FN-rapportören i Eritrea 
verkar faktiskt ha fått ett svalt mottagande trots allt. En högt uppsatt medlem i regeringspartiet ska ha kallat uppmaningen för hyckleri och menat på att just fängelser är nog en av de bästa platserna att vistas på om man behöver placeras i karantän. Mm, väldigt logiskt, inte. Så om man ska summera det här så känns det som att det sista hoppet för Davids frigivning verkar vara att president Afferki ska avgå. Det har gått rykten om att hans hälsa inte har varit den bästa. Han bör också komma upp i åren. Om han inte längre skulle vara vid makten så vet man ju inte hur en ny president hade hanterat det här fallet. Nej, där känns det också som att det är inte bara det här fallet som skulle påverkas av en, en ny president utan förhoppningsvis hela landet. Att man skulle kunna få någon form av demokrati. Ja, man kunde ha det där första demokratiska valet som de har väntat på så himla länge. Så det är väl lite där om inte... De här diplomatiska förhandlingarna som kanske sker bakom kulisserna träder i kraft och räddar honom. Så tror jag att det är den, skulle kunna vara den stora räddningen. Mm, ja, vi hoppas på det. Det låter hemskt att säga. Men det, att en människa sitter på en sån här makt och utnyttjar den. Det är fruktansvärt. Och att människor ska behöva leva i de här förhållandena. Att man har den här liksom omänskligheten i fängelser. Alltså vi, vi ska verkligen påminna oss själva om att vi har det väldigt bra här i Sverige. Vi har en väldigt fin demokrati och vi har möjligheten. Som nu du och jag att sitta och uttala oss om saker. Tack vare det fria ordet. Mm. Det är så viktigt och om man gör någonting brottsligt så har man rätt till en rättegång. Mm. Och föra sin egen talan. Och stå upp för vad man tror på och vad man tycker är rätt. Så ja, det här är ju verkligen odemokratiskt. Så odemokratiskt det kan bli vad mm. som har hänt. Fruktansvärt. Under sina 19 år i fångenskap har David Isak tilldelats en lång rad priser och han har uppmärksammats för sitt journalistiska mod otaliga gånger. Han var den första att bli tilldelad reportrar utan gränsers pressfrihetspris år 2003. Trots att han under sin tid i Sverige hade svårt att få sina artiklar om vad som pågick i Eritrea publicerade. Då var det få som ville lyssna på orättvisorna. Men paradoxalt nog har Davids fångenskap fått vinden att vända. Hans öde har uppmärksammat eritreanernas lidande för omvärlden. De oskyldiga fångarna har fått ett ansikte och det är David Isaks. Tanken på att han sitter där i sin cell mellan fyra väggar på några få kvadratmeter i mörkret och inte har en aning om alla priser han har fått för sitt journalistiska arbete eller vad som händer utanför fängelsemurarna, är svindlande. År 2011 gav Davids bok Hopp, historien om Moses och mannas kärlek och andra texter ut genom ett samarbete mellan elva svenska förlag. Översättningen bekostades av Svenska Akademin och intäkterna från boken gick till Davids svenska bankkonto. Och hösten 2020 invigdes ett nytt bibliotek i Malmö med namnet David Isaks biblioteket. På stadsarkivet slogs portarna till det nya biblioteket upp. Ett yttrandefrihetsbibliotek för de censurerade böckerna. 
Där kan man läsa och låna hem böcker som man egentligen inte hade fått läsa om någon annan i något annat land hade fått bestämma. Böcker om demokrati, mänskliga rättigheter och könsidentitet. David Isaac var bara 15 år gammal när han censurerades för första gången. Då skrev han en skolpjäs som myndigheten i Eritrea tyckte innehöll kritik riktad mot regimen, vilket inte kunde godtas. Så David fick skriva om pjäsen, ändra manuset och textens innebörd. Men trots att han så tidigt censurerades så fortsatte han att skriva om livet i Eritrea, om kärlek, klass och politik. Och idag har han sitt eget bibliotek i Sverige, trots att han inte ens vet om det. Ett bibliotek som är öppet för alla, med litteratur som i författarnas hemländer anses vara förbjuden. Vi hoppas att han en dag, som en fri man, själv ska kunna besöka biblioteket som fått hans namn. Genom åren har Davids familj levt i ovisshet. De har inte själva med säkerhet kunnat veta om David är död eller levande. Och när han blev frisläppt 2005 för att sedan dagen efter fängslas igen vände sig hans värld återigen upp och ner. Från glädje och lyckorys till förtvivlan och tårar. Under sommaren 2020 fick Davids dotter Betlehem det hedersamma uppdraget som sommarvärd i P1. Och i sitt sommarprat kunde hon avslöja den stora nyheten. David Isak lever. Leif Öbrink, ordförande i stödföreningen Sky David som arbetar för Davids frigivning, kunde även han bekräfta det glädjande beskedet. Enligt hans kontaktkedja i Eritrea skulle det med 99,9% säkerhet i juli 2020 vara bekräftat att David Isak var vid liv. Jag fick uppgifter för ett par månader sedan om att David lever från en kontakt i Eritrea som jag litar på. Sen har vi säkrat uppgifterna för att få dem bekräftade så säkert som möjligt så Leif Öbring till Expressen den 2 juli 2020. Av säkerhetsskäl kunde han tyvärr inte avslöja fler detaljer. Senast Leif Öbring fick ett säkert levnadstecken från David innan dess var år 2005 när han tillfälligt släpptes fri. Några år efter att David hade fängslats fick Leif som en god vän till honom hemma i Sverige en handskriven lapp skicka till sig. På lappen stod det att han var instängd som i en flaska och han bad om hjälp att komma ut. Leif kunde inte vara säker på att brevet verkligen hade skrivits av David. Men år 2005, när David var ute i friheten den korta stunden, kunde han bekräfta att det var han som skrivit brevet. David ringde nämligen ett telefonsamtal till Leif den 20 november 2005, men senare samma dag till fånga togs han återigen och ännu en gång var han frihetsberövad. Ju längre tiden går desto viktigare är det att prata om David Isak, säga hans namn, uppmärksamma hans lidande och sprida ordet om vad som hänt. För yttrandefriheten, för pressfriheten och för våra mänskliga rättigheters skull. Och för hans familjs skull. Familjen som i 19 år saknat en make och en pappa. Många som engagerat sig i Davids fall brukar säga att uppmärksamheten håller honom vid liv. Och det ligger kanske något i det. Stödkommittén Frida Witt skriver på sin hemsida att många som suttit fängslade en längre tid har berättat att information trots allt alltid sipprar igenom på något sätt. Inte varje dag eller varje gång en manifestation sker. Men de som är aktiva inom stödkommittén är övertygade om att under ett års tid så får David signaler med jämna mellanrum om att han inte är bortglömd. 
och de hoppas att deras arbete når honom och kan ge honom styrkan som krävs för att fortsätta kämpa vidare. Författaren och journalisten Martin Chibi, som själv har suttit fängslad i Etiopien, har i en ledare i Aftonbladet skrivit om David år 2016. För en fängslad journalist är uppmärksamhet viktigare än bröd och vatten. Den stora skräcken som samvetsfånge är att bli bortglömd. Det värsta i fängelset av egen erfarenhet var inte sjukdomarna, att medfångarna bas ut med fötterna före eller rättslösheten. Det värsta var att vara berövad sin yttrande frihet. Men är det verkligen uppmärksamheten som kommer fri i honom? Det verkar inte så. Davids fall har uppmärksammats i böcker, reportage och artiklar världen över. Han har fått otaliga priser för sitt mod, men ännu är han inte fri. Det verkar krävas något mer. De svenska myndigheterna menar att det pågår ett intensivt arbete bakom kulisserna med att försöka få David fri. Ett arbete som måste ske i det tysta genom så kallad tyst diplomati. Ett relationsbyggande arbete länderna emellan snarare än en strategi där svenska utrikesdepartementet sätter hårt mot hårt i kampen om att få David fri. Sveriges ambassadör Eritrea, Svante Liljegren, förklarade begreppet så här i Ekot i Sveriges Radio 2020. Det betyder ju inte att vi inte gör någonting utan tyst diplomati om man ska använda det begreppet betyder att det utförs en lång rad åtgärder för att få, i det här fallet, David Isak fri. Hur de här åtgärderna ser ut och när de vidtas är svårt för mig att gå in på. Det är svårt för mig att gå in på vilka vi talar med, när och var så att säga. Och det är för att inte förstöra de möjligheterna som finns. Men många av Davids journalistkollegor i Sverige har kritiserat de svenska myndigheterna för att de inte gjort tillräckligt för att försöka få honom frigiven. På hans 55-årsdag den 27 oktober 2019 uppmärksammades David Isak med tårta. Men det var inget firande. Stämningen var allvarlig och man såg bemärkelsedagen som ännu ett sätt att uppmärksamma hans fall. Och journalisten Kurdo Baxi riktade skarp kritik till den svenska regeringen i ett uttalande i Expressen. Regeringen måste genast avsluta sin dövstumma diplomati. Utrikesministern ska ta första bästa plan till Eritrea och försöka att besöka David Isak i fängelset. Så länge han inte är fri är ingen av oss fri. Det är många som fortsätter att kämpa för återupprättelse och Davids frigivning. Den 21 oktober 2020 avslöjades det att reportrar utan gränser med hjälp av 12 internationella människorättsjurister hade lämnat in en anmälan till åklagarmyndigheten i Göteborg. I anmälan anklagades president Afferki och några av hans ministrar för flera brott, bland annat brott om mänskligheten. De har spärrat in Isak utan att han blivit dömd för något brott. Och internationella journalister, även från Sverige, har den senaste tiden släppts in i Eritrea för att öppet fått fråga nyckelpersoner i landet om fallet är vitt. Och det ger ett visst hopp. Kanske fallet kommer att få en lösning. Kanske den oskyldiga fången en gång för alla en dag får släppas fri. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.